0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Auch in dieser Woche habe ich mir wieder einige hübsche Starts aus den, ja, gängigen Streaming-Portalen herausgesucht, die ich mit euch besprechen möchte. Verweise an dieser Stelle aber auch nochmal ganz rasch auf ein sehr, sehr cooles Video, das auf dem YouTube-Kanal von Fred Carpet gerade online gegangen ist. Ich spreche nämlich in einem Top 10 bzw. Top 12 Ranking über weirde Genres, Entscheidung und was genau ich damit meine, ja, das erfahrt ihr, wenn ihr reinschaut, und ähm, genau das ist eure wöchentliche Dosis frische Filme. Bei Fred Carpet und hier bekommt ihr nun eben mal wieder eine Review zu hören und zwar die in diesem Fall zu Music, dem Spielfilmdebüt der Popmusikerin Sia und ähm, ja, was es damit auf sich hat, das verrate ich euch jetzt. Ihr müsst natürlich erstmal wissen, worum es geht. Der geordnete, von festen Abläufen bestimmte Alltag der autistischen Music, gespielt von Maddie Ziegler, wird auf den Kopf gestellt, als ihre Halbschwester Sue, gespielt von Kate Hudson, nach dem plötzlichen Tod der der sich um Music aufopferungsvoll kümmernden Großmutter wieder in ihr Leben tritt. Sue ist Alkoholikerin und dealt mit Drogen, um über die Runden zu kommen. Als jedoch der großherzige Nachbar Ebo, gespielt von Leslie Odom Jr., zu dem ungleichen Schwesternpaar hinzustößt, kommen sich Sue und Music langsam wieder näher und plötzlich scheint alles möglich zu sein. Music? Ich bin deine Schwester. Alles, was sie jetzt noch hat, bist du. Hallo, ich... Ähm... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Musik, hier ist dein Freund Ebo. Ich wohne nebenan. Kannst du ihr einziehen? <lacht> weißt du, sie kann alles verstehen, was du zu ihr sagst. Und wenn du glücklich bist, drückst du da drauf. Ich bin traurig. Sehr witzig, du Rabaukind. <lacht> sie sieht die Welt auf eine komplett andere Art und Weise als wir. Wir was? feiern gleich eine Poolparty. Ich bin glücklich. Das Langfilmdebüt der gefeierten Popkünstlerin Sia, die schon lange vor ihrer Arbeit an Musik die Regie ihrer eigenen Musikvideos übernahm, ereilte bereits im Vorfeld seiner Veröffentlichung eine große Kontroverse. Der Grund? Die gebürtige Australierin, die gemeinsam mit dem Kinderbuchautor Dallas Clayton auch das Drehbuch für Music verfasste, besetzte in der Rolle der autistischen Protagonistin eine nicht-autistische Schauspielerin. Und nicht nur das. Bei der Newcomerin Maddie Ziegler handelt es sich zudem um C.S. Protégé, die zuvor bereits in diversen Videoclips der Künstlerin mitwirken durfte. Sia selbst erklärte die Entscheidung damit, dass die Drehversuche mit einer tatsächlichen Autistin nicht funktioniert hätten, da diese sich in der Rolle nicht wohlgefühlt habe. Mit dieser Begründung konnte Sia die kritischen Stimmen verständlicherweise kaum beruhigen. Mittlerweile hat sie aufgrund der heftigen Reaktionen, die ihr Film ausgelöst hat, sogar ihren Twitter-Account gelöscht. Doch die harsche Kritik ist längst nicht bloß auf die streitbare Castingentscheidung entscheidung Meredith Sieglers zurückzuführen, Music ist einfach ein durch und durch ärgerlicher Film, in dem ein autistisches Mädchen zum Nice-to-have eines typischen White-Savior-Stoffes gemacht wird. Das Motiv des White Saviors ist eine bis heute regelmäßig in popkulturellen Werken auftretende Figur, die sich durch zwei Dinge auszeichnet. Sie ist weiß und sie rettet eine schwarze Person, vermeintlich uneigennützig, aus einer Notlage, woraufhin ihr oftmals auch eine emotionale Läuterung widerfährt. Dabei fällt im besten Fall auch ein wenig Aufklärung über die Missstände ab, in denen viele AfroamerikanerInnen bis heute leben müssen. Doch am Ende strahlen vor allem die Taten des weißen Retters und erhalten dafür sogar noch im Jahr 2019 Oscar um Oscar, Stichwort Green Book. In Sias Music geht es nicht um Rassenkonflikte. Und doch erfüllt ihr Film überdeutlich die erzählerischen Voraussetzungen eines moralisch fehlgeleiteten White Savior Films. Mit der Besonderheit, dass es hier eben eine nicht behinderte Frau ist, die sich wider Willen ihrer autistischen Halbschwester annimmt. Dabei lernt die von Kate Hudson mit raspelkurzen Haaren verkörperte Sue vor allem zu sich selbst zu finden und nicht etwa zu ihrer zuvor ohnehin arg entfremdeten Schwester Music. Diese fungiert hier in erster Linie wie ein Wegweiser, um die mit einer Alkohol- und Drogenvergangenheit versehene Sue wieder auf den richtigen Weg zu führen. Ihre eigenen Emotionen, Ängste, Sorgen und Nöte arbeitet das Skript nie vollends heraus. Alles, was die junge Frau tut, ist dazu da, um Sus Charakterwandel voranzutreiben. Da mutet irgendwann sogar der Filmtitel zynisch an, denn am allerwenigsten geht es in Music um Music. Dabei beginnt der Film eigentlich vielversprechend und arbeitet auch direkt in der ersten Szene sein großes Alleinstellungsmerkmal heraus. Melly Zieglers Music stellt sich in ihrer eigenen Wahrnehmung die Welt immer wieder als knallbuntes Musikvideo vor, in denen die Menschen um sie herum fröhlich singen und tanzen. Wenn die Kamera von Sebastian Winterö die ersten Schritte seiner titelgebenden Hauptfigur zudem aus ihrer Perspektive filmt und sie im weiteren Verlauf auch dann kontinuierlich im Fokus behält, wenn er das Bild aufzieht, um die Welt um Music herum für die ZuschauerInnen greifbar zu machen, hat man für ein paar Minuten das Gefühl, hier wirklich einen Film zu sehen, in dem es um eine Autistin geht. Doch mit dem Eintreffen von Kate Hudson rückt nicht bloß Music beständig in den Hintergrund und fungiert irgendwann nur noch als Impuls für die geistige Reifung ihrer Schwester. Selbst das zunächst klar auf Musics Weltsicht abgestimmte Inszenierungsgimmick der Musical-Einlagen vereinnahm irgendwann auch die anderen Figuren, sodass es in der inneren Logik des Films kaum noch einen Sinn ergibt und in erster Linie eine verkaufsfördernde Wirkung auf den Soundtrack haben dürfte. Der ist für ein gefälliges Popmusical völlig in Ordnung. Gleichwohl hat CS Vita nicht nur bereits deutlich stärkere Stücke vorzuweisen als das gesamte musical Den Musikeinlagen ist darüber hinaus anzumerken, dass sie erst im Nachhinein in einem eigentlich ohne Musical-Anleihen geschriebenen Drama untergebracht wurden. Sia erhielt nämlich für die von ihr geschriebenen Stücke einen Bonus von satten 10 Millionen US-Dollar. Das Endergebnis wirkt daher nie wie aus einem Guss, doch... Immerhin lässt sich hier Sias leidenschaftlicher Inszenierungsstil, der sich bereits in ihren eigenen Videoclips abzeichneter ausmachen. Der Rest von Music kann da in seiner Konventionalität nicht mithalten. Du kannst das. Ich werde ihr helfen, genauso wie sie mir hilft. Ich denke, das tut man, wenn man jemanden liebt. Und ich liebe sie. Während Maddie Ziegler als autistische Musik vor allem jene Manierismen bedient, die von außen sichtbar sind, die junge Frau kann sich verbal nicht artikulieren und gibt stattdessen kaum definierbare Laute von sich, wird aufgrund ständiger Reizüberflutung schnell gestresst, was zu Anfällen führt und so weiter. Ihr Inneres in Ermangelung an ruhigen, aus ihrer Perspektive gefilmten Szenen dem Publikum, indes verborgen bleibt, folgt Kate Hudson's Figur den bekannten Abfolgen der Läuterung. Der in Music angestrebte Weg ist von Anfang an vorgezeichnet. Aus dem verantwortungslosen Ex-Junkie, der sein Geld immer noch damit verdient, Drogen zu verticken, unter anderem an Sea selbst, wird nach und nach ein sich liebevoll um seine Halbschwester kümmernder Mutterersatz. Gekrönt von dem ultimativen Sieg über sich selbst, Music nicht in ein Heim zu geben, sondern sich dafür zu entscheiden, den Weg weiterhin mit ihr gemeinsam zu bestreiten. Hier und da kann sie ja immer mal wieder Ansätze eines Diskurses darüber herausarbeiten, inwiefern das Zusammenleben mit einer permanent pflegebedürftigen Person wahlweise die eigene Selbstaufgabe erfordert oder eben das Leben bereichert. Ein definitiv diskussionswürdiger und ethisch spannender Ansatz, der in Music jedoch nie zur Formvollendung findet. Stattdessen bleibt die große Diskrepanz zwischen Soos und Musics Lebensrealität auf eine oberflächliche Fish-out-of-Water-Dramaturgie beschränkt. Wir sehen Su dabei zu, wie sie sich nach und nach mit ihrem Leben als Betreuerin ihrer Schwester arrangiert und schließlich die Bereicherung in ihr erkennt. Die Frage, wie es Music dabei geht, bleibt uns der Film allerdings schuldig. Dafür hat Su noch ein paar andere Menschen an ihrer Seite, die sie beständig auf den richtigen Weg führen. Insbesondere der von Leslie Odom Jr. gespielte Nachbar Ibo fungiert fast schon wie ein Heiliger, der zeigt, dass man Music bloß buchstäblich mit seiner ganzen Liebe erdrücken muss, um alles richtig zu machen. Zwar ist sein anhaltender Optimismus regelrecht ansteckend oder Junior hat den Strahlemann einfach drauf. Doch auch seiner Figur wird letztlich zum Verhängnis, dass die AutorInnen es versäumten, Musik mit echten, lebendigen Charakteren zu versehen. Stattdessen passen sie allesamt in Schablonen und Schubladen. Von einer Künstlerin, die sich selbst konsequent weigert, sich in eine solche stecken zu lassen, hätte man wahrlich mehr erwartet. Kommen wir also zu einem Fazit. Sias mit tonal unpassenden Musical-Einlagen versehenes Drama Music gibt vor, von einem autistischen Mädchen zu erzählen, doch das autistische Mädchen fungiert hier nur als Gimmick. In Wirklichkeit geht es um die klischeehafte Läuterung eines Ex-Junkies, der dank seiner autistischen Halbschwester endlich zu sich selbst findet und als Belohnung dafür sogar darauf verzichtet, sie in ein Heim zu geben. Leider keine allzu netten Worte zu Sears Langfilmdebüt Music. Aber um euch selbst davon zu überzeugen, was von dem Film zu halten ist, vielleicht seid ihr ja auch komplett anderer Meinung, könnt ihr Music ab sofort als VOD in allen möglichen Streaming-Stores abrufen. Und ab Anfang März ist der Film, glaube ich, auch zum Laien verfügbar. Momentan kann man ihn nur kaufen. Aber wie gesagt, ab, ich glaube, glaub, am 2. März, glaube ich, ist er auch zum Laien verfügbar. Ja, das war's. Es ist schon interessant, dass so ein Film wie Music jetzt mit zwei Golden Globe-Nominierungen bedacht wurde. Das hätte ich nicht gedacht. Aber ja, dieses Jahr ist irgendwie für diverse Überraschungen gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich äh, verweise an dieser Stelle noch rasch auf die anderen Podcasts diese Woche. Ich spreche nämlich einmal über das Amazon Prime Original Bliss und dann ist ja auch noch der neue Western von Paul Greengrass erschienen mit Tom Hanks und Helena Zengel in den Hauptrollen Neues aus der Welt. Also wenn ihr da gespannt seid auf die beiden Filme, dann verweise ich euch an dieser Stelle rasch auf die Podcasts dazu. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Tagen. Garantiert irgendwo im Internet. Viel Spaß beim Filme gucken und bis bald. Das war frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.